0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点。大家好，我是主播小怡，现在是北京时间晚上十点。节目开始前，我们要先感谢一下在 F R 电平台支持我们付费播客《能量飞船》第一二三期的听友们，他们是半夏白薇、小明、小明的猫、拂晓、Abu Tan r i n 小池池、向前冲、Jessie、袁泉、M N、阿丽、小严、池一、Be My Lover。夏小鱼、WHD、开钦、一曲
1: 天气晴、Zoe、第十八年夏、春轩并茂、阿沁，还有阿兰、Fiona、Daniel、十二月十九、埃薇安、阿抓、马静，这位小同学杨老范、半瓶子晃晃、L 齐、小关看论文了吗 ？Cici 是阿芳呀，跟宇宙离婚，朱小红有点红。寻你，李萌，感谢各位的支持。我们在爱发电付费播客其实刚刚上线三个月，和周边一起累计收入已经超过一万元了。我们非常感谢大家，我们也感受到大家扑面而来的才气
0: 。是的，也有听友 k i t y 文酱在我们的评论区说，忘了你们哪一期节目，说年底了可以和老板聊聊加薪，我提了，然后成功了。所以发声是有用的。祝贺文酱，你的行动力非常棒。我们之前在节目中曾经也多次提到过深圳的公益举动。那过几天呢，就是五月二十日了，这是第十个全球无障碍的宣传日。所以我们今天也想介绍一下深圳的异形公益接送项目。也许我们很多人都以为日常出行是一件很轻松的事情，但是也有非常多的社会成员，例如行动不便的老年人、肢体残障人士、脑瘫和
1: 尿毒症、中风、脑梗等行动不便。的人面临着很严重的出行困难。该公益项目是由爱心企业汇成洋集团以及社会各界爱心人士捐款支持的，一直秉持着慈善帮扶的理念，采用专业的一行无障碍车，为符合规定的行动不便人士提供点对点的无障碍免费接送服务，帮助他们参与就医康复以及进行一些公共服务等。详细的文字信息我们会放在我们本期的“说 n o t 里面。希望我们每一个人都可以为建设全年龄段友好包容性社会做一点点力所。能及的事情，因为我住在西班牙，所以是一
0: 个非常老龄化的社会。我经常出门的时候，都会看见老年人他在电梯里面会有扶手，或者是在扶手梯旁边就会有一个电动的升降台，这些都是在不同社会里面对老年人的一些特别的关注。而我们认为，在不同的社会里面，我们不断的去向这些老龄化的。社会去学习的话，可能对于中国的未来特别的有帮助。因为现在中国我们刚发了一个人口调查的报告，我们可能每个人随着经济条件和营养的逐渐增长，我们可能会活得更久。那怎么样活得更有质量？我其实
1: 觉得这是在全球都在讨论的一个话题。就是最近这几天刚刚出的那个人口调查那个报告，六十岁以上的人口其实已经占。到了全中国人口的百分之十八岁以上的人口占到了全人口的百分之其实这个基数还是非常大的。呃，看了一下上海老年人的一个人口占比也是非常高的。就是因为我是一个人在上海生活，比如说我的家人、我的父母以及我的一些呃姥姥姥爷，其实他们还都在自己家里面。所以在上海这个城市，其实跟我接触或者是我日常生活中接触的老年人是比较少。的，或者是说我跟他们并不熟，我只能在小区里面看到一些老年人。其实我对他们的出行，包括他们平常是怎么看医生的呀，怎么去进行一些他们日常活动的一些方便的一些交通工具，其实我知道的并不多。我刚刚有在上网查，上海在去年就推出了一个，就是针对老年人有一个一键叫车的这种服务，因为他们用智能手机用的不是很好，然后他们没有办法说像我们一样用手机去叫一个滴滴或者是叫一个车就可以去到。城市的任何一个地方，所以我有看到上海有这样的一个行动，但是，嗯、呃，在日常生活中，比如说我走在马路上，我去一个公共的场商场，我去一个呃医院，其实我觉得。对于老年人来说，他们如果去寻求帮助的话，还是非常非常不方便的，因为没有那么多的一些便利的服务去让他们去能够享受到，就是现在这个社会发展到这个阶段的一些福利。比如说，我们觉得现在我们吃饭很容易，我们出行很容易，我们看个病也非常容易。哇，现在很多东西都可以在支付宝上一键去完成。但是这些对于我们来说非常容易、非常便捷的服务。对于老年人来说，依旧好像比以前更难了。如果用手机来操作的话，他也没有办法很快捷的去操作。所以我觉得我们需要有更多的一些关注在老年人身上，怎么去帮助他们更好、更便捷，或是更安全的去完成他们的一个出行的目的。我觉得这个也是我们接下来需要更多的一些帮助，就是让更多人参与进来。其实平常在遛狗的时候，我有看到过老年人出行，其实还是靠基本上有两个。很主要的一个交通工具，第一就是步行，然后第二就是坐公交车。我我不知道在西班牙，如果是老年人，有没有一些很明显，或者是在大街上、在公共场合里面，非常非常明显有利于老人、老年人出行，或是老年人做一些其他事情的一些政策，或者是一些其他的一些设施呢？嗯，因为联合国的总部
0: 就在欧洲，有一个日内瓦的总部，我当时上硕士的时候还去总部参观过。西班牙这边很多的国家都是在给欧盟去交钱，去共同去建造一个全球老年友好城城市的调研。经常会从财政里面去支出很大的一部分，去研究怎么样去进行一个阳光老年计划。而且它不仅仅是针对于老年友好，因为无障碍的建筑物和街道其实是可以促进残疾人的机动性和独立性，不管是年轻的还是老年人。而且安全的邻里环境也会让儿童、年轻女性和老人都能够自信大胆的外出。比如说它的灯光，还有它的道路。只有当老年人拥有他们需要的社会支持和健康服务的时候，每个。对应的家庭就不会出现过分的紧张和压力，整个社区都可以从老年人的积极参与中里面受益。我现在的手头是有一份联合国出版的《全球老年友好城市的指南》，我们也会把下载的链接放在我们的 Show Notes 里面。对于老年人的生活，我其实觉得现在它一方面是一个经济的体现，另一方面也是一个人文关怀。因为我们每个人都要不停地去思考一个问题：什么叫做衰老？什么叫做老年以后的生活？我们可能说很多我们社会里。经常提及，比如说结婚生子啊，还有养儿防老这些观念，如果随着一个城市的友好的提升，是不是我们的观念也会渐渐的变化？包括欧洲这边的，比如说少子化呀，它其实。就建立在这个社会，不管你是自己独自一个人还是全家生活，都能够生活得很好，并不是说你一定要依靠别人，而是说这个社会给到你一定的支持，让你能够在社会的无障碍出行里面有一个基本的保障。我有的时候去想一想，我在伦敦去读硕士的那一年，其实打开了很多的眼界，因为不同的城市它都有面临着不同的挑战，比如说城市人口的多样化还有老龄化。我后来在想，我们现在的人生可能是按照。啊，我们人均活七八十岁去制作的，比如说你多少年龄退休，多少年龄结婚，多少年龄生孩子。但是我在想，如果一旦我们变成一个长寿化的社会，假如我们每个人不往长了说一百二十年，就算咱们活到一百年，你看咱们的教育体系，你可能四十多岁回大学重新修一个学位，都是变得很正常的一件事情，因为你从二十多岁学到的那些知识，根本就没有足够的方法让你去应对一生。嗯，我们今天的标题叫“去远方，去远方，去任何地方”，其实是小姨前几年给我写的一张明信片里面的一句话。这张明信片里面还是我们当年在全球旅行的时候各自给自己。发明信片的时候写的一句话，特别是疫情这个时间已经一年了，我在看到很多人旅游业都受到了极大的阻碍，而且特别是现在还有八十多天就日本的奥运会了，日本的人又在抗议说要取消奥运会。当时我特别震撼的一点啊，就是当时跟日本去争奥运会的这。个候选人，其中有一个是西班牙，还有一个是土耳其。我还跟我西班牙的朋友聊，我说幸好西班牙没选上这个奥运会，要不然你花那么多钱，借那么多钱建的设施，现在全都。用不了，那
1: 就肯定欠债了嘛。只有日本，它是有足够的金钱和经济来扛过这一劫的。因为我们这个播客诞生的时候就是在疫情时间诞生的，现在就何止何止一年，现在基本上都快一年，奔着一年半去了。就是感觉这个全球旅行就是没有任何任何希望，不管是日本最近疫情的严重，大阪疫情的严重，以及印度这个疫情不可控。然后美国这边又有国家紧急叫停，我就是觉得发生这种很多的事情，本身这个疫情已经让就是普通人的运转已经很难了，因为我知道现在，嗯，在。机场也好，或者是在一些国际航班也好，还是在正常飞行，也有很多国际的商务人士，或者是国际一些其他的人士在进行这种国际旅途，或者是国际工作。但是，大部分人、大部分的老百姓，或是普通民众，他是没有办法去到另外一个国家，或者是说我想走就走的一这样一个旅行的一个状态。就是我们之前的节目里面，其实我们还是蛮乐观的，因为我们觉得可能某一天这个事情就可以结束了，就突然可能就好了，或者是说在局部的几个国家，比如说。中国跟日本，或者中国跟新加坡这样，就是两个泡泡之间可以，呃，手续会短一点，然后可以让先让几个国家流通起来。但是目前来看还是不太可以。包括之前大家回中国，就是从国外回中国，可能大概隔离两周就可以了。现在都是要三周起，就是两周在酒店隔离，然后你回到自己家以后还要在家居家隔离在一周。所以，嗯，随着这个隔离的层层的筛选，然后包括现在各个国家有各自国家的。一些问题突然让我这个事情就看不到。看不到希望，当然这不是一个悲观的一个状态，而是说基于目前这个环境或是这个状态，就是得到一个这样的结论，就是进行全球旅行，然后去远方，就是是不可不可实现的一个事情。我们非常庆幸的是，在国内还是可以去到很多地方。我也看到国内有很多地方，去一些我们之前可能都不会考虑这些地方，就是大家以以前都会觉得啊，我要去个日本，或者说我要去个欧洲，我要去个嗯、呃、更远的地方才算旅游。那现在在国内看到大家就是在。不停地飞来飞去。前几天在朋友圈里看到一个桂林山水的那个无人飞机拍的照片，我当时觉得真的太美太美了，就是我从来没有觉得。桂林的山水是那么美的，立刻私聊了我那位朋友，他说我也没有想到能够拍出这么好看的照片来。如果暂时去不了所谓的远方，但是我觉得在中国去一些离我们很远的地方也是足够的。因为我有个好朋友，他是生活在深圳，但是他的他的爸妈还生活在哈尔滨。从深圳飞哈尔滨大概要飞五个多小时，有的晚上可能会快一点，晚上可能四个多小时，但是如果是白天的话，可能会飞到五个小时左右。当然我就想，这也是够。够远的呀，就是有的时候从中国飞英国，你就算直飞也就十个小时左右。所以我觉得中国足够大，所以如果有时间，然后有计划的，也可以在中国去游览一些我们日常小的时候在课本里学到的那些美景，比如说西双版纳呀、桂林山水呀，然后那个什么玉龙雪山呀、啊、什么之类的，我觉得都特别特别美，感觉出不去有点难过，但是又对国内这么多。美丽的风景又感到非常的开心。诶，现在欧洲这边就是，比如说我是西班牙人，我可以去法国，或者是我可以去其他国家，会比较方便吗？还是说去了以后也得必须要隔离？因为我现在看很多呃英国的视频啊，包括英国不是已经解封了吗？因为我觉得他们也不戴口罩啦，然后各种 pub， 然后都已经跟以前正常一样了。那是不是国家跟国家之间去走动的话，会比以前？嗯，容易点还是说他们也要继续的隔离啊？就是说我从一个国家穿到另外一个国家，依旧要需要隔离两周，或者是其他的，
0: 各个国家都不太一样。前两天西班牙这边刚刚解除宵禁，我看到照片都快吓死了，几几千个人去广场上不戴口罩<笑>欢呼雀跃，我真的是理解。不了，而且我当然我就说我特别不喜欢萧禁了，但是他取消，我觉得还是要保持距离。嗯，而且我前几天去公园里面，就大家都戴着口罩啊、呃。后来有一个人就就是扛着摄像机，然后他就问我，他就说你能接受个采访吗？我说我只能用英语，我说我的西班牙语还比较烂。他说好，没事儿，他说用英语，是结果是意大利的电视台。来西班牙这边做采访，做一个整个的欧洲这边关于疫情管控的事情。他说：“你觉得西班牙的管控怎么样？”我说：“我经常看到有一些人去进到餐馆里面，密封的场景里面，他就把口罩摘下来了。我觉得这个意识还是需要大家去宣传的。可是为什么大家进到一个封闭的空间里会把口罩摘下来？每一天的数据都在涨，而且病床又紧缺，所以说这个事情。”我当时在表达一个看法的时候，是说我是非常震惊的，但是我没有办法去表达，因为特别是疫情这个东西给我的生活造成非常大的影响。因为我本来在西班牙，遍地都是外教，对吧？我随便找一个人跟他聊一会儿。他都会很开心的，但是因为疫情这个原因，每天你就听到 distance 呀、m a s c a l i 呀，就是大家保持好距离，戴好口罩，就是整天就在耳机里听这些东西的时候，人人都会有一点防守心理。嗯，比如说我在去交朋友的时候，在公园里面主动跟别人打招呼的时候，我就会说，比如说有一个老爷爷，我今天早上跟他说话的时候说， a b r i t o tenes dos minutos， 我说老爷爷，你有两分钟时间吗？结果他就摆摆手，他以为我是骗子，他说 no no no。我当时就会觉得，如果大家能看到我的脸的话，就不会有那么大的抵触。但是因为现在这个情况，你每天戴个口罩，满满街都跟贼一样，就是大家都保持距离，对吧？就是我觉得这个东西其实会增加一个人和人之间的不信任。那你刚才说的像桂林啊，这个我之前也是。临出国之前去了桂林，因为我觉得就是临出国了，我肯定要是借着这个机会，我去了桂林和西安，在两个地方都是在疯狂的吃。但是我最近在想到一个旅居的事情，因为我在西班牙的话，我之前来旅行的时候来过一次，那就很匆忙，每天安排的满满的，要去各种博物馆，要去各种公园，要去各种店打卡但是我后来在现在在那儿住。住的时候，我有的时候下午六点多，我就去旁边的公园走一走。就比如说走到一个小店啊，或者是听一个唱片啊，或者是看书啊，我发现我不会很着急。我也在想，有没有一种可能是将来会变成旅居？像我们之前所习以为常的旅行，首先花很多钱。再一个原因是你到了以后，比如说你来伦敦来找我的时候，你你拍照啊，或者咱们去餐厅点餐的时候，你还记不记得你对着那个菜单说 “I want this, I want this”， 把我快吓死了。我说你不能这样说，你可以说 “May I have something like this? Thank you。”后来我在伦敦就看到一个招牌，说你买果酱的时候说这个果酱是四块钱一盒，但你说果酱 “Thank you”， 这个是两块钱一盒。所以我当时就想，伦敦人他特别在乎你到底有没有去跟他表示一种客气啊，或者是尊重。有很多文化中的东西，我我认为啊，短期的旅行是没有办法去吸收的。你可能要住在那里，交一些本地的朋友。然后我们以前的生活都是在一个城市要待很多年，但是我会发现，目前我看到了越来越多的人在做自由职业者，他可能是在全国旅居，他全国，比如说在大理住三个月。然后又去天津住三个月，都不影响他在线上去做自己的事业。我觉得这也是未来去远方的一个可能性。和你的工作一起，就是你不需要脱离你的工作去住在一个地方，而是说你的工作和你的学习一起，你可以去体验不同的城市。
1: 对这个事情，其实我还是有挺多想法的。本身我自己是做一个设计师，那当然这个职业它有自己有它这个职业一个特性，就是我作为一个设计师，其实我是在全球任何地方都是可以工作的，因为我只需要一台电脑就可以了，我不需要说我非得要有一个呃很大团队，或是要背靠着一个公司我才可以工作。那只要我有一些固定的客户，或者是说有朋友不断的给我提供这样的一些工作机会的话，其实我是还有很多活去做的。但是相对于其他一些工作的一些工种，比如说像一些，比如像文案呀、啊，其实我觉得就是任何的工作可能都有一都有机会去做 free， 或者是做这样的一个工作。呃，我觉得是阻挡大家不敢出来，或者是说。不敢去这样做的一个状态，就是觉得嗯，没有安全感，或者是觉得呃，有一方面我觉得还是会不自信吧。因为我刚开始的时候，我也会不自信，我会觉得如果我这样的话，我会不会养不活自己，或者是这个客户突然不联系我了，或者是就是我会有很多担心，很多担心，或者很多害怕，很多恐惧，就会让你不敢去做一些大胆的尝试。就是我身边的朋友，因为也是处在一个三十岁、三十加这样一个年龄，他们自己在。公司上班，但是他们同时也在去经营着自己第二份职业。第二份职业可能跟他现在工作没有任何的关系，是他一个新的爱好，可能是滑雪，可能是烘焙，可能是播客，可能是其他的任何一个一个绘画或者什么之类的一个技能。但是他会把它很。多的业余时间去补充他的第二份技能，那他希望有一天他可以通过他的第二份技能，能够脱离这个目前他在上班的这个状态。所以我也看到大家在尝试让自己慢慢的从这个集体里面，或者是从一个公司里面解脱出来，更大胆，更想尝试一些我自己发自内心的喜欢的事情。我希望通过这个事情，可以让我获得一些更多的一些经验，不管是金钱也好，还是说呃人。人的这种关系也好，新的朋友也好，所以我觉得我看到我身边有很多人在在努力的在去拓展自己的第二份职业，或者是呃新的爱好。我之前有买过一本关于巴厘岛的书，因为我非常喜欢巴厘岛。那当你去看这本书的时候，其实你会发现在国外其实有很多很多职业，包括有一些公司，他们就是做这种全球呃线上工作的这样一个一个整合。你可以在巴厘岛工作一年或是两年，然后你你服务的客户。它可能是全球性的，当然这样的一这些工作可能会挑一些职业，它并不是说每一个职业都可以进行一个全球性的一些一些互动。但是当你去了解了这方面的知识的时候，你就会发现，哦，原来还有这么多人在进行这样的一种生活。我可以去巴厘岛，我可以去澳洲，我可以去新西兰，我可以在一个荒山野岭，然后只要有网，我就可以进行我的工作。其实这并不是一种不可能，只不过就是说，我们如果不去接触这样的信息的话，我们是没有办法想象到的。当然，这里面还有一个问题，就是我之前在我们的付费播客里面有提到过这个问题。诶，不是，是在我们的个付费文章里面，我有提到这个问题。我可以在这稍微谈一下。其实，在上海外外籍人士的数量是非常庞大的。去跟他们沟通的时候，你就会发现，其实他们其实并不是说在中国有一份稳定的工作，而是他们。一直在探索世界，那可能这几年他们是在中国。那我有去交流过很多人，他们基本上中国都不是他们说第一站，也不是他们的最后一站。他们的想法就是啊，我之前在泰国教过三年的英语啊，我之前在哪个国家待过一年，我之前在哪个国家待过一年，我现在已经在上海待了三年了，我接下来想去哪个国家？就是他们这么便利的去在全球旅行，也是因为，比如说他是一个欧洲的国家，他是一个美国人，人，所以他拿了他的那个护照，他可以去全球任何一个地方，这个是他们的便利，这个目前对于我们来说，我们是没有办法实现的，所以这一点也是我们有的时候在反思，就是同样是作为人类，然后同样是作为一个。一个个体，但是我们是拥有、拥有着不同的权利。呃，当然，我去跟他们去聊这些事情的时候，也打开了我自己这种想法，就是你可以去到任何你想去的地方。虽然说，对于呃中国人来说，去一些地方可能还需要一些。比如说你的呃银行存款呀，你的公司证明啊，或者是你的一些五险一金的证明，然后你还需要排队，然后花很多钱去让嗯第三方帮你代办这个签证。但是我们依旧是有很多其他的方式，通过留学也好，或者是通过游学也好，或者是通过学语言也好，去到另外一个地方，然后去开启你新的一个生活。那以前的时候，比如说我们八零八零年代。我们这一代人留学的时候的状态就是，我希望孩子有一个更好的教育，我想把他送到国外，让他学点东西，然后学完以后，学成回来以后，在国内找个很好的工作。所以，我们这一代留学的时候，其实家长是带着一个很明确的目的的，就是说我通过留学给你铸一铸注一层金，然后你回来以后可以有一个更好的发展。我觉得到了现在，去出国留学也好，或者是去出国游学也好，或者是出国旅居也好，我们的目的。并不是说我们出去了以后要变成一个更好的自己，要在国内回来以后变成一个更好的自己。其实我觉得不是，而是说我们要把这段旅程当成一个体验生活一个状态。所以我在很多外国人的身上就发现，他们非常非常喜欢去体验不同的文化。但是对于我们来说，或者是对于我们这样这样这样的一个社会环境，或者是这样的一个教育背景啊，或者是很多很多特别多社会因素跟国家因素掺杂在里面的时候，我们会把出国这件事情看得很重，觉得说你出去是一定要怎样的，然后你出去再回来，一定要是达到一个什么样目的的。所以我觉得这样的一个这样一个无形的枷锁，还是会让出国。去体验生活这件事情有一点点变味，所以我觉得这个理念是要转换的。嗯，我也就是你旅行跟在一个地方住，它感觉是不一样的。比如说我之前在杭州生活的时候，我就经常来上海，那时候觉得跟上海也很熟，然后我觉得上海很好很好。但是当我真正住到上海里面以后，我会发现，你只有住在里面，你才能完完全全、彻彻底底的感受到这座城市的美，跟这个城市它不同于其他城市的。一些地方那种感受跟那种喜悦是跟一个游客的感受是完全不一样的。游客也会觉得啊，上海好美，上海好洋气，上海好便利。但是你作为一个当地居民去感受的时候，你的那种喜悦，你的觉得那种便利其实是发自你肺腑的，因为它是完全可以直接影响到你的生活。这个城市是怎么样的？这个城市的设施是怎样的？这个城市的绿化是怎样的？这个城市的基建是怎样的？这个城市各方面的服务人员的态度是怎样的？你是能够完全彻底的感受到的。所以我还是觉得，如果你有这样的想法，如果你有这样的就是时间，可以去到中国的任何地方去。体验一下，去感受一下，包括我身边有很多朋友，一看到已经搬去云南了，然后他们也不知道要在云南待多久，但是他们就说：“我想搬到云南，我想去体验一下那样的生活。”然后他们就去了。这个东西并不是说这个东西很简单啊，这个是别人的生活，其实每个人都可以的，只要你敢想，或者是知道你自己最想要的是什么，我觉得这个事情在实行起来可能就没有那么多犹豫跟复杂性，反而是件蛮简单的事情。嗯，我是觉得。
0: 呃，有的时候我们说话，我其实说即使有不同意的地方，但是我没有说花时间去纠正的原因，是因为我觉得录播课更重要的是表达观点。因为我虽然我平常不太用什么绝对啊，你一定可以做得到，我这些词我都不愿意用。但是我不愿意去反驳的原因，是因为我觉得录播课没有必要把每一句话都说的滴水不漏。有的人说：“啊，你说话能不能缓一点、慢一点？”我后来想，这都是我们的生命力被阉割掉了。大家说话的速度要是一样的话，那还有什么乐趣可言呢？而且我是在做播客的过程中，我们三十九期创业及旅行，一起和时间做朋友的嘉宾孙一晴，用他自己的投资的理念在教大家怎么去选投资公司。他其实已经做好准备要搬到加拿大，要搬到其他的城市。他之前又住在新加坡，所以说我们。当我们去关注这些人的生活的时候，我会发现，二零二零年因为疫情的原因，所以说各个国家互相关注。孙应勤他因为在国外留学，他有一些之前的创业的呃基础，现在也在不断的帮助女性成为女性的投资者。我觉得这些机会都是可以去看的，而且因为我在。学习西班牙语的过程中，其实会关注非常多的账号。我会发现有很多的互联网公司开始招欧洲的市场推广，要招欧洲的这边的一些合作。我前两天看到一个视频，居然是李开复老师的西班牙语的视频。他当时是在用英语做演讲，但是他来做西班牙语演讲的原因，是因为西班牙的银行给创新工厂投了五千万美元的投资。这是今年才发生的事情，就是因为这个社会的，因为欧洲的这个市场，你不管说它的互联网的发展不行也好，它反正就找到了中国的创新工厂去投资，我觉得这是一个非常利好的一个信号。我们之前说中欧协定也好，有各种的经济的机会，但是我认为语言的机会，我们有很多听友在学意大利语，在学法语。他也在评论里面说，他的家人不认可他出想出国这件事情，呃，也不认可他去学法语、学意大利语、学德语、学西班牙语到底有什么用。别人一说他就哭。后来我想，你不需要哭啊，就是这件事，如果你相信他是有用的，比如说现在再有一个人冲上来跟我说，我觉得学西班牙语特别傻，以后也用不到，我根本就不 care 他的声音。所以最重要的是你自己对这个事情相不相信，你要做自己相信的事情，才有可能说在机会来临的时候不会说，啊、哎。我英语不好，那我之前给大家推荐了一个西班牙语和英语互换的活动，我们真的有听友去听的时候，他就说发现了很多人在很努力的去学语言的时候，他会自己非常有感触。那我后来在想，我们现在有两万多关注，最终跟我们说他去活动的这些人不超过二十个，这些都是千里挑一的人，去一个活动没什么了不起，但是我会觉得。听到很多信息，但真正去做把这个语言从零学到 B 二是需要很长很长的时间的。但是学语言这件事情，我之前也一直是在说，我说它是很有用的，但是没有人能够替你下这个决心。但是我每次去看孙艺琴她的视频的时候，他说这这条视频我不想翻译成中文，他是拿英语录的，录的关于原生家庭的一个视频。我、哦、后来在想，为什么你在用中文的时候没有办法表达这样的想法，就是因为我们的思维固化，我们的有一些词汇它就。逼迫着你只能进行单向的思维，但如果你换一种语言，它可能会给你
1: 更多的机会。你说到这个西班牙语，我们之前也在其他节目聊过。当时其实我们查了这个数据，然后我们也感知到了。但是，比如说我在中国其实是很难感知到说啊，说西班牙语的人非常多。但是呢，因为我最近认识的。一些外国人之后，我会发现说西班牙人说西班牙语的外国人比例占到了二分之一，就是我当时突然意识到，就是我在跟他们就是沟通的时候，我我当然就会说你会说几种语言，基本上他们都会说两到三种，就是会说西班牙会说英语的人占到了我认识的外国人之中的两二分之一，你就知道这个西班牙语的就是使用人种还是非常非常之多的。呃，还有一个很小的细节就是有一个我们有一个听众，他其实是在微博。上。上每天都跟我打卡的，就他是通过私信打卡给我的。然后我每天都会在私信里面再跟他聊几句。如果我今天嗯、呃、出去了，或者是拍了一些比较好玩的照片，或者是我看到一些比较好玩的照片，我也会分享给他。就是我们是就是建立一种这种默默联系的关系，也没有什么多么强那种强联系。他每天就会告诉我今天学了多少个单词，然后我今天法语在学什么东西，就是很简单的几行字。然后我看到了，有的时候发一个表情，有的时候发一张照片。我们每天都在说这些事情，每天都在说，但是真正能做的其实。是还是少之又少。当然，我们并不是一个说教的一个一个播客，也不是一个老师的角色。其实，我们就想把这些观点分享出来，这是一个很自我表达一个方面，很自我表达的一个一个播客。就是比如说，我在跟 MT 聊那些东西的时候，他讲给我听的时候，如果我没有真真情实感的去呃去看到，或者说我没有一些真正的去接触到的时候，其实你对那个东西的感知是。很弱的，你知道说西班牙语的人非常多，但是你身边如果没有的话，你自己身边如果没有人说那个那个语言的时候，你是很难去知道这，或者是你很难去再去认同这个观点。你只知道哦，说西班牙人很多，但是你不知道是不是有那么多。但是当你去认识不同的人，认识不同的外国人，去看他们的这种语言，或是从小去学习多种语言的时候，你就会知道哦，原来他们真的是会好几种语言，而且。西班牙说西班牙语的人是真的是非常多，所以这个事情也是一个很好玩的事情。但是这些事情都基于你对这一切都充满了好奇，你需要不停的去发问，你需要不停的去。问一些你想知道东西，所以我觉得这个好奇心，包括你对这个知识的求知欲，是一个非常非常重要的。它不管是你的生活也好，或者是你的工作也好，它是支撑着整个人在你这人生道路上能走到哪里，或者是走到多深的一个。我觉得是一个很很基本，也是一个非常非常有重要的一个点。对，之前我跟小
0: 姨说我在学日语的时候，其实小姨来伦敦看我的时候，我们有一次成。火车就遇到了一位日本人，我就说啊 no dozo， 然后让他过来坐了。其实当时小姨就看着我们两个用英语和日语，小姨就默默的给我发消息说，旁边的那个男性一直在看你，就是她的那个老公。后来我们也意识到，就是当你在用不同的语言的时候，我们会发现，比如说那个日本的丈夫，他就会觉得女性是不能多说话的。你们女性为什么那么多话说？我会更觉得不愧日本排名全球性别排行榜一百二。我们中国还排一百零七呢，这也是瘸子里的拔将军了。<笑>所以我当时在看的时候，我会真的觉得会不会说我们在学习语言的时候，对这种社会中经常讨论的社会问题呀、啊、性别议题会有更深刻的认识。我前两天跟一个日本的同学聊天，他在视频里面戴着眼镜，我说我认识你两年了，我都不知道你戴框镜。他说我见你的时候，在伦敦跟你聊天的时候，我每次出门是一定要换隐形眼镜的。我说为什么呢？他说这是比较礼貌的。我说不会吧，就是前两天我跟小姨也在聊，比如说上海的很多女孩非常的精致，啊、呃，非常的漂亮，以至于可能说身材稍胖的女孩可能出门就会比较自卑。我给小姨拍过一张我在楼下看到的女孩照片，啊、呃，在草坪上面，啊、呃，穿着比基尼在晒太阳。我跟小姨说，我说我这是偷拍的，我说在现场。很多人都是很自然的躺在草坪上，其实在讲这种环境的关系，环境的影响，不断在给我释放一个信号，就是你可以做你想做的人。但是我在中国，我也是一上班就要化妆，一上班就要戴隐形眼镜，而且。穿的衣服、背的包都要去考量。我从来没有意识到，就是说环境对于我们个人的影响，可能是比我们想象中的要大。如果说这个环境让你特别的不舒服，还有前两天我们聊了性骚扰的话题，有一些听友说他去剪头发的时候，在理发店遭受到了性骚扰，但他当时都不知道有这个性骚扰的词儿。我会发现，听播客的时候，我学到了非常多以前从来没有知道的词汇，比如说什么叫婚内强奸，还有什么叫性骚扰。而且我会进一步发现，当我对这个话题越来越感兴趣的时候，这些话题一开始都不是存在的。就比如说“性骚扰”这个词，几十年前是不存在的。那几十年前，女人还没有银行账号呢。现在单身女性想要创业去借款的时候，依然受到歧视。你只要是单身啊，你想借钱没门儿。那我有很多朋友也是毕业要创业嘛，他去跟银行一口气借了五十万。他是个男孩儿，也是单身，但是没有问题啊。我当时在想，为什么呢？就是为什么这种。男生和女生的这种自信啊，还有这个社会对我们的阻碍、啊、都是不一样的。我有时候在想，假如我是男孩，我的一生的发展到现在会不会非常的不一样？所以这也是我在思考的一个问题，就是我们每个人都没有办法选择自己的性别。但是从学术的角度上来说的话，性别什么是性别，什么是 sex， 什么什么是金的？就是从学术的角度上，这些全都给你给你消解掉。我们只是人而已，而且就连人。我们的阅读礼盒推荐那本书叫《裸猿》，也说我们就是光着身子的星星。这本书在被梵蒂冈，天主教总部禁过，因为他说我们人是猴子，所以有很多的知识现在都还没有被解锁。我们现在还是表面上会说啊，男人、女人，但其实我们的知识越发展，我们可能会发现。不仅仅是女人是被时代塑造的，有可能是一个男人也是被时代塑造的。我去看电视剧的时候，很多女人就说：“你不给我干这个，你不给我干那个，你还是不是个男人？”我首先觉得，其实这样的话术就应该去过时。你可以不看，我也经常想，作为一个小透明，我可以做点什么？答案是我这些东西我不看，我去选择把我的时间放到那些我在乎的人身上。我会去给一些，比如说。去提问说怎么样去参加语言活动的人，我会把这些链接给到他，这些是我能做的。而且，我跟小姨都很震撼的一件事情，就是自从做了这个播客以后，我们关注了很多的内容。我们在过去三个月光发阅读礼盒发掉了四百多本书，就是小姨就就是没事儿就叫买书，说又卖完了又卖完了。就是在这个过程中，我们在不断的去思考有没有一种新的工作是在二零二一年才诞生的。大家也知道说中国的播客。二零二零年只有一万个，但是现在是有一万六千多个，也就是说，在九个月的时间有六千多个播客诞生了。那在这些诞生的播客里面，其中很多的人都在思考：说我在说话的时候到底要说些什么内容？我是说一些别人想听的内容呢，还是说一些对我的个人成长更有利的内容？很多的播客的。创始人其实是自带光光环，他是媒体人转型的。你会发现他不管是从采访啊、呃、嘉宾邀请，还是列提纲提问，他都有。当然他的优势，但是我会更认为播客可能是普通人的一个玩具，他更可能是给每个人去了解自身的一个工具。在你在说话的时候，我和小姨每次打开录音键，其实我们都不知道今天要说些什么。但是在聊完以后，这期上线了以后，甚至过了很久以后。我过了一年，再重新去听我们的第一期的时候，才会发现，我当时不知道为什么要做播客，但是我做了。我现在也不知道为什么要做电子杂志，但是我们第一期也上线了。我们会发现，我跟小姨在电子杂志里面说的那些话，我们认识了这么多年，依然没有对彼此说过。比如说，她小学的时候有一些信件被拦截呀、啊，她以前也不知道这些东西，但总是被社会打压。上海对于一个女孩的打压和。什么样是精致女孩的定义，肯定是和西班牙对于什么样是女孩的定义是不一样的。那我们两个现在既然有一个这样的机会，我没事儿会给她发照片，发了一个长发飘飘的男生，很自信的从我旁边走过，我在后面也拍偷拍了一张照片。小姨就跟我说，她在中国肯定会说不男不女，留什么长发。我后来想，确实也是，就是我身边没有人去打压这个男性，他活得非常的自由，他给我看到了一种我的自由性，就是当为什么我们在。播客里面去发声，要保护别人，呃，被封号啊，我们去鸣不平也好，或者是让大家继续去关注 catch up 性别公正姐妹，这个我们事情也是一直在说。但是迄今为止，他的粉丝只有三万，他在封号之前、炸号之前是二十万，这是对我们每个人来说都是一种倒退，就是可能是你没有意识到的一种倒退，他可能是你之前关注了会出现在你首页的内容，他就渐渐消失了，而我们首页渐渐被那些更。有冲击力的内容所占据的时候，我们可能自己都不知道这无形的枷锁到底到底是什么。那可能说，就是要通过彼此的眼睛去看到一些不舒服的内容，去把这些词汇量组装起来。如果脑子里没有这些词汇，你怎么样去概括一个想法
1: 呢？我身边会有很多很多很实际的一些生活小案例。我觉得不仅是发生我。在我自己的身上也发生在我觉得在中国这个环境里面，或者是在世界上任何一个一个女孩身上，我觉得都会能发现的。就是我我我深感到，我深感觉到，在上海生活是非常便利，上海是一个非常非常友好，然后非常非常 open 的一个城市。但是我也跟 MT 无数次的说过，我说我出门压力太大了，真的太大了。就是我很想简简单单,单的穿着。穿着很普通的衣服出门，因为我在去年的时候已经把我所有所有贵重的包啊、衣服全部都卖掉了。就我现在就是一个很普通的穿着，但是每当我这么着出去的时候，我在咖啡馆也好，或者是我在一些餐厅也好，我会感觉到太素了，就是我太朴素了，我周边的女孩太漂亮了。我还是会，虽然我们这个播客已经做了一年了，虽然我们每天都在讲这些事情，但是我现在就是生活在中国这个环境里面，我看到那些很漂亮的、很精致的穿着打扮，全是名牌的时候，我感觉我会有一种感觉，是我很失败。呃，嗯，就是你看，我觉得我很失败这个状态就会。就是还会潜意识认为，我必须要穿的很贵，我必须要穿一个 Prada 的鞋，我必须要背一个 Chanel 的包，我才能够有价值。就是我每次，因为我我也会在不同不停的告诉自己。这个东西不能代表你是谁，但是我还是觉得，我还是无形的会感觉到压力非常非常大。我没，我没有办法画那么精致的妆，我也没有办法去穿那样的衣服或是那样的打扮。所以有的时候，我一看到一些咖啡馆或者是人很多的地方，我就我就习惯性的就要逃掉。我希望去一个很清净，然后一个很很很很安静的一个地方。所以这一点会让我觉得。反正我出门会很有压力，我没有办法，就是说很很邋遢的出门，我只能还是要稍微的打一点粉底，或者稍微的把眉毛，或是把这个这个妆容浅浅的上一层。这个是我现在还不能够做到一个非常非常处之泰然一个状态。我还想分享第二个事情是。我我有认识过一个德国男生，大家都知道，公认的德国人其实不管男生也好，女生也好，他们是相对来说非常非常女权的。因为我们在刚认识的时候聊天的时候，我就说：“诶，德国男人好像真的是不是很一样。”他说：“什么？”因为他会说中文，他会他认得中国字。他说：“他说我是一个人，他说我不是男人，我也不是德国男人，我跟你一样是一个人。”所以这一点是让我触动很很深的一个点。呃、第三个。第三个事情就是，我有认识过一个长头发的男生，哎，我觉得他好美，就是那种美不是娘的美，是很帅气的，很帅。就是我我也会发现长头发男生也很帅，所以这些这些不同、不停的认识，或是不是些不同的观点，会让我对一些以前很固有的一些。想法或者是一些很方便想法想法会会冲击掉，我会让我产生一种新的认知，就是比如说我在书里面看的东西，或者是我跟 MT 在聊天的时候谈一些东西，如果你没有在现实中再去重新的去认识或重新的去感知的话，其实这个东西说过去就说过去了。那就为什么说我听了很多大道理，我依然过不好这一生？你如果不会。不在现实生活中不停地去在认知或是梳理的话，其实那个东西就是一句话而已，就是就是听过去就听过去你左耳朵进右耳朵就可能就出去了。所以这些在生活中这些点点滴滴，这些不同人、不同种族、不同信仰，然后不同国家，大家相聚在上海这个城市。然后我自己职业方面，比如说我还是在做自己的设计，然后我还是要去跟互联网公司、跟广告公司、跟这些。呃，国内的这种工作氛围打交道，我一方面又因为播客认识了很多其他领域的人，我知道了除了设计师之外，或者除了广告人之外，除了媒体人之外，那些其他行业的人他们在过了一种什么样的生活？不不停的有新的人进来，不停的有新的观念进来，会让我一点点的对我以前的感知就会就会很深。我在我们的就是付费杂志《能量飞船》里面也提到过，我分享了很多自己。从小经历的那些事情，以前不知道为什么就觉得好难呀。以前觉得我的生活好难，被同学、被老师各种各种为难。那现在慢慢的就会觉得这个东西可能就是在这样一个社会环境里面、这样一个文化环境里面、这样的一个教育体系里面，整个人生的这种发展的路径里面。它导致的那怎么去消解这个问题？怎么能够在现有的这样的一个社会背景里面、文化背景里面，在这样一个消费社会里面，这在一个充斥着非常非常多美丽的、漂亮的、好看的、奢华的这样一个。很浅层的外表下面，如何让自己能够获得心灵的那样一片宁静？这个我觉得还是也还蛮重要的。其实我觉得做起来很难，嗯，因为我有关注过，就是比如说，我现在播客虽然听的少了，但是我有的时候真的还是想听一些废话。<笑>我不知道这个废话有没有得罪人 ，whatever。就是我很想听一些很无聊的事情，当我去听这些无聊的东西，我会发现他们的关注量非常非常大。我我知道，大家谁都喜欢听这些很开心、很很简单，然后不需要动脑的事情。我打开 YouTube， 有的时候我知道上面有那么多好的视频，那么多呃什么斯坦福、哈佛大学的演讲，我当然知道有很多视频，我也知道有很多如何去学习、如何去获取知识，我也知道有很多信息，但是我还是依旧想看《康熙来了》，就是这一个，这是一个非常非常现实。我觉得每一个人，你就算再厉害，你就算。你现在学术做到了一个什么样的地步？我觉得你还是会有想去摄取这种不需要动脑的东西。我到现在也是吃饭的时候，我就总想看《康熙来了》，我不想看什么演讲、演讲，我也不想看什么什么大道理。就是在这样的一种生活里面，日怎么着让自己减少这种信息的摄入，然后在有效的时间里面去获取更多有知识的信息，这个是非常非常关键的。就是你是一个什么样的人，还是取决于你每天在看什么东西、听什么东西。呃，所以我觉得这这观点是很重要的。呃，有一些很多话我们没有办法在播客里讲，但是我们在我们的付费杂志里面听到了。我们也很希望就是付费买了我们杂志的听众们，你如你们有什么任何的想法，可以留言或者可以写发私信给到我们，或者写邮件给到我们。我们非常非常希望能够听到你们的反馈，或者是说。你们也可以把你们的故事分享给我们。你刚
0: 才说的德国人说，我不是德国人，我也不是德国男人，我是一跟你一样的人，我跟你有同样的感受。我也是在跟西班牙的同学去聊一些我日常中觉得很根深蒂固的东西的时候，就比如说在外面呢，或者是做活动的时候碰到了中国的情侣，女生就是说啊好冷，男生就说还好啊，然后我就翻译给我的朋友听，因为这是很常用的口头语嘛，结果他就是说。男生怎么能这么说话呢？我说有什么不对吗？他说温度是一种主观的感知，女孩说冷，男孩说不冷，这就是在否认女孩的感受。我当时一听都惊了，就是你，你简单来说上纲上线，你但是你仔细去想，我们无时无刻不在中国活在一种。你不许表达你的感受，你说的内容是不正确的。我上一期有提到女人和狗都很艰难那一期，我说这期永远不会上首页，因为这期聊的特别的激进，然后我们也特别的欢腾，因为那是早期的内容，我们也没有听众，所以我们就做自己。结果不出所料，有一个。人他就在下面评论，啊、呃，他就说，哎呀，你们这个自说自话，你们这个太牵强，你们这个突然聊这个又突然聊那个，我这才发现为什么我在国内的时候不敢做播客，因为我觉得我说的每句话都是错的，啊、呃，比如说我们去聊播客，比如说我们有的观点肯定是不成熟的，但是有必要把每句话说的滴水不漏，要写成提纲，要一个字一个字的念，然后还不能有错别字吗？我如果在中国有很多事情，我是觉得我做不到的，是因为环境一直在告诉我，你异想天开，你春秋做大梦，你根本就不现实，你根本就不是那块料。我受到了太多这样的暗示。等到你给我一个机会的时候，把话筒放在我面前的时候，我就往后躲。我已经要求我很要求我很多中国的朋友来录节目，有的考上了北师大的博士生，徐同学说的就是你。如果你正在听的话。我跟他聊了一个半小时。我说：“你来参加我的节目吧。”我说：“你考研、考博考上了，然后分享一下经验嘛？”他说：“哎呀，我没什么好说的。”我说：“怎么会呢？我说你有这么多的故事，你又这么爱写东西，你有很多的想法。”但是他说不，他就往后退。我也邀请我另外一个在西班牙已经毕业的，啊、嗯，同学，他已经理科博士毕业了，在这边工作，啊、嗯。海同学说的就是你，就是他们都在往后退。但是我我有邀请一个我的一个美国朋友，他是能说中文的，在中国有百万大 V， 我就说你来上我们节目嘛。他第一句话跟我说：“你能给多少钱？”这就是男生和女生的不同啊。我去邀请男生的时候，男生第一句话就是“你能给多少钱？”，你这要这是要给出场费的。我给女生去做邀请的时候，好几个女生都往后退，说我没什么好说。但是我认为她们都是很出色的女性。这也是在我在做播客的过程中渐渐意识到，是不是我们的社会中，我们是活在两种不同的平行世界里面？假如说男生录播客，他根本就不在乎那些评论里面说。有人在评论里面说你们两个真是奇葩，我也是非常的诧异。我举报过这个评论，但这个评论现在依然在那里。我不知道是什么样的人才会在网上留言说你们真是个奇葩这样的话。我后来也在想，有我在网上看到赵尚尚这个事情，她是一个得了癌症的女孩，她在网上去分享最后的在世间的弥留的时间的时候，有非常多人攻击她。然后在在整个事情中，你发现就是一个失控的，因为有些人说我最开始评论你的照片，说你胖了，但是你公开的把我一个素人挂出来，你是在公开的霸凌我，所以说你就会发现这个东西越演越烈，而且还有人居然用不友善来评论我们那一期，所以我在这个过程也感觉到非常的迷惑，因为当我在用英语在用西班牙语的时候，所有人都跟我说 w h y are you English is so good。啊，你就是 Espanol muy bueno， 他们都会说你西班牙说的很好。可是我每当跟中国人开口的时候，中国人说、啊、你这个词儿发的不对啊，你那个语法是错的。我在中国做学生的时候，我从来没有想过我要学英语啊，或者是学西班牙语。但是我现在同时在学两门语言，没有任何跟我说啊，你日语和西班牙语不能一起学，你疯了吧？这边的所有人都在鼓励我，所以我在想，环境有的时候真的是比你想象中的可能更重要。它可能是像我们呼吸的空气一样，你的含氧量低的时候，你就会头疼，你甚至都不
1: 知道你为什么头疼。那其实就是你的空气里的容忍度、包容度太低了。是这样的，哎呀，我这一个长长叹气。M T 说的这些。在下面就是刚刚说那些评论我都没有看到哎，是不是我都给忽略掉了？反正我是没有看到。如果我看到的话，我可能就又怼回去了。<笑>哎呀，其实我最近其实也哎呀，怎么说呀？就是每天虽然生活在这也很开心，但是每天都会有一些七七八八、零零散散的事情让我不开心。比如说，有一天我穿了个背心下楼去运动，因为我觉得我就直接去，然后我就省得去健身房的时候就换了。结果就被我后面的阿姨说。天气有这么热吗？至于穿一背心出门吗？这是第一次伤害，第二次就是我去买吃的，然后那个店员就说，因为我有一条花臂，然后那个店员就说，啊，一个女孩纹什么龙啊？我说这个是我自己的，我当时已经很不开心，我说这是我的身体，我想纹什么就纹什么。然后她就很不屑的说了句说，那也不好看。所以就是，就是我每天也会在承受这些各种人的评价吧。包括今天我打车，然后司机师傅就一直在问我，就是一个男性就一直在问我这个纹身的事情。然后他一边问一边就是还抖着腿。你说他一边开车一边抖腿，就是那种很轻佻的那种状态，让我非常非常的不舒服。所以我每时每刻都在，还是在被别人触碰边界。我没办法，我就在这样一个环境里面，那我能怎么做呢？我能做就是多看点书，然后让自己去看一些，就是尽量避免这些事情，然后你只能让自己睁一只眼闭一只眼。那我觉得，我觉得还有时候还挺无奈的，就尤其是当你开了眼的时候，嗯，再在这样一个环境里面是有很多无奈的。还是往好的地方想吧，就是我觉得，呃，不管是。对自己还是对社会，还是乐观一点吧。我觉得，嗯，要不然太痛苦了
0: 。<笑>对，除了多看书，还可以多看一些优秀的女性的视频，比如说纳豆奶奶。我已经关注她很多年了，但是我前两天看到她一个推送，才知道她早年签了合同的时候，解约要赔付七十五万人民币的违约金。一个二十几岁的小女孩，就因为签错了一份合同，要赔七十五万人民币，她就决定要赔，然后就。拍了六年的视频做创意，因为我第一次知道他的时候去看他去我住在这里的理由做嘉宾，我住在这里的理由我也是忠实的粉丝。后来我就发现这些内容创作者他们在做的这些事情其实给我很大的启发，因为他们在做创创意，在做内容。我以前。啊、uh, ，非常不愿意说话的原因是因为我总想说的特别正确。后来做播客的时候，我就不 care 了，那对吧？你说错了再改不就好了吗？起码你有一个机会去面临自己的真实想法。大家来听我们播客，就是看我们举题。我非常高兴又举了一个小时的题。这个说话的过程中，我会发现。因为我去做内容，我释放出了信号，大家就会疯狂的给我们推荐一些他们觉得好的一些电影和杂志和报告，其实启发了我特别多。我也从来没有想到2021 ，二零二一年我跟小易会做一本杂志，虽然现在这本杂志还是电子版的，啊、呃，在。宇宙乘客的微信公共账号和爱发电都可以买到。我们一开始的想法是想做纸质的，我还写的特别的豪放，我说纸质的这个杂志没有弹窗啊，也不会不会缺电，只要你愿意，你可以带我们去任何地方，我们可以把这个对话进行下去。后来发现只能做电子版的时候，我就悄摸的把这句话给删掉了，因为发现。我们两个做纸质版的，你首先是批号的问题，铜版纸的问题，印五百还是印一千份的问题。后来发现，既然我们生活在二零二零年，为什么不利用我们现在已经有的科技呢？所以说这些东西全都是没有想象的，也是做一步看一步。在生活中看到一点点不开心的时候，其实我们也有更高的科技，把我们跟更多优秀的人连接在一起。我会在想，如何在这个过程中去找到能够给你提供能量的人，而远离那些把你能量偷走的人。是非常重要的，在这里我们也我们也做一个预告，我们的能量书签马上就上架了，是我们宇宙乘客这么多期四十多期以来的金句，每一个书签上面有一句话，我们把这些东西印成纸质的书签，希望能够帮你看更多的书，去户外，去脱离这个互联网的环境。我们也不敢抨击一些大头的互联网公司，但是只要你是刷某某。这个应用的，其实你不刷它，世界也没什么大事不了。而且你不刷它，你说不定对你的眼睛更好，对你的身体更好。你可以把更多的时间腾出来去做锻炼、去看书，这个过程
1: 潜移默化就会对你的身心有一个好的提升。节目马上就是今天的节目，差不多就到这儿。但是我还是想分享一下我今天的一个忏悔，就是。我在看公众号的时候，就是因为他公众号一直在谈，我就点开，我就想把那些东西全都划掉，就是说，就像那种一键已读那种感觉。结果我就看到一个我之前很喜欢一个一个一个一个女孩，然后她发了一发了一个新的推送，我就好奇心的点开，结果点开以后，她只放了一张她跟别人对话的一个截图。我当时就是悔恨的，我说我为什么要点开看一个别人的跟别人的聊天记录，而且是一个很无聊的一个东西。我当时觉得哦。这儿我就开始在心里骂自己，所以大家在看每一个消息，在看每一个推送的时候，看每一个弹窗的时候，一定要小心，不要让他们浪费掉你人生的某一个时刻，好吧？那我们今天就先聊到这里。最后广播一条宇宙乘客第一条宇航员级别
0: 的祝福，它是来自云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市，手机尾号为0879的听友为身边人送出的温暖的祝福，希望你们都健健康康的。对宇航员祝福感兴趣的听友，可以在爱发电平台搜索“宇宙乘客”进行发电。我们会在后续的节目里面帮你们送出祝福。感谢收听本次宇宙乘客，我们下期节目再见，拜拜。